0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》第七十二集，商议对策。什么？秦朗愣住了，又来任务了？自己已经堆积了许多任务没有完成，现在居然又来了个国师任务？不过奖励倒是颇为可观。下了传召重臣的命令后，李二便让工人们全都出去了。李世民下的是急诏，长孙无忌等人来的倒是也快。看到聚集了这么多人，知道肯定出了大事见过陛下，众卿免礼。秦朗。将你师傅的话说一遍给众卿听听。李世民脸色阴沉的厉害，语气带着丝丝杀机，让人不寒而栗。是陛下。秦朗站起身，朝众人躬身施了一礼。今日我和师傅沟通，师傅说突厥要进犯我大唐。什么？众人是纷纷惊叫呀！梁师都高密知我大唐皇权更替，极力与突利合兵二十万，南下进攻靖州，一路打到武功。什么？打到武功！李世民震怒啊，眼中杀机几乎能凝成实质。众臣纷纷站起身，一脸的暴怒啊！颉利二人打到武功，长安便会受到威胁。一国之都被人打到这么近的距离，整个大唐的面子都要丢光了。是我师傅连日期都告诉我了。秦朗点了点头，沉声道：“八月二十四日，突厥军队进攻高陵。陛下任尉迟伯伯。”为泾州道行军主管，在泾阳与突厥交战，尉迟伯伯生擒阿史德乌末处，击毙突厥千余人。好，黑老大杀得好！程咬金高贺，李世民和众人都是纷纷叫好。不过随即却又沉默不语呀、啊。他们想到，对于二十万大军而言。千余人的骑兵不过是杯水车薪而已，远远不能让突厥伤筋动骨。八月三十日，陛下与那吉利、秦朗说到这里，顿了顿，陛下与那吉利在渭水便桥签署渭水之盟。干他娘的吉力，直娘贼的秃利！这帮喂不熟的狼崽子，听到“渭水之盟”四个字，李世民将身前的玉案一脚踹倒，踢得粉碎呀、啊！桌案上的东西哗啦一下全部散落到地上，众臣也都是气得浑身直抖啊！这代表什么？代表大唐弱势，不管因为什么，被人家打到家门口。签署的所谓的和平协议，那就是耻辱。尤其是李二，脸色黑沉沉的，眼中泛起一片猩红，让人胆战心惊。殿内一阵静默，最终还是尉迟恭站了出来：“陛下，给臣三十万兵马，臣将竭力的草原。”给他踏平了。程咬金站起身来，抱拳说道：“是啊，陛下，给臣三十万兵马，臣将秃利小儿的脑袋给您摘下来。”此时殿内武将那是怒火冲天呀，恨不得立刻飞身过去，将竭力和秃利两个王八羔子给弄过来凌迟处死。我大唐哪里有那么多的兵马？就算有，又哪里有那么多的粮食？我大唐缺粮，难道你俩不知道？李靖瞪了程咬金和尉迟恭一眼，冷冷地说道：“那怎么办？难不成就任由那竭力到我大唐耀武扬威？”程咬金眼睛瞪得像铜铃一般，看着李靖。此事要从长计议，从长计议个屁！眼看那竭力都要打到家门口了，我们这边不赶快出手，任由竭力劫掠，将有多少百姓被害？程咬金暴怒地说：“一针。<咳>秦琼喊了程咬金一声，便是连声的咳嗽。”秦朗看他脸色，相比那次在老冲家中，看上去差多了，不由过去扶住他，担心地问道：“秦伯伯，您没事儿吧咳咳？”“我没事儿。”秦琼摆了摆手：“老百姓刚过了一段好日子，又被破坏了，这竭力突力是该死。”可此事不是吵架就能解决的，陛下刚刚登基就有叛乱，正是示弱的时候，不能轻举妄动啊！叔宝此言有理，竭力和突力正是看到我大唐不稳，才趁机进犯。李世民点了点头，暴怒的气息收敛了一些。从一旁的架子上取过地图，摊开。现在我们看看此战要如何打。是陛下，众臣应声围在一起看着地图。这三处地方都能出兵埋伏。李靖手指点在地图上的三个地方，兵分三路一起夹击。咱们只需要二十万大军。便能灭轻松灭掉突厥的十万骑兵，至于剩下的那些，可以在半路截杀一部分。虽然不能灭了他们，却能狠狠的杀他一场，让突厥也不敢小视我大唐。只是可惜，只能教训一顿而已。众臣和李世民都是满脸的苦涩。二十万大军，房玄龄苦笑啊，连年征战导致国库空虚，根本凑不齐二十万大军所需的粮食呀。那有多少？李靖惊讶的看着房玄龄，秦郎皱起眉头，没想到大唐这个时候居然这么穷，一个这么大的国家。竟然连二十万的粮食都凑不齐，只够十五万人一个月的。杜如晦叹了一口气：“连年征战不休，荒芜的田地太多，十仓九空。现在的大唐打不起战争啊！”李世民是一脸的憋屈呀、啊，别说打一场战争了。就是现在来一场自然灾害都没有粮食可调用来救灾，众臣沉默了下来。离吉利打到泾阳的日子不远了，可是现在的大唐连兵力都抽调不出来，到时候拿什么抵御外敌？看秦朗在一旁是欲言又止，李世民心中。升起了希望。毕竟秦朗是先人子弟，或许有办法，也未可知。秦朗，你想说什么？陛下，我们自己知道自家事儿，可是梁师都不知，竭力突力不知，我们布下疑兵计。历史上，李世民。本就是用《夷宾记》吓退吉利的，就算没有自己，他早晚也会想到这一步。自己不过是提前将办法说出来罢了。听着秦朗的话，李世民和众臣的眼睛那是越来越亮啊，脸上带着笑意，频频点头。是你师傅告诉你的？李世民满脸笑容地看着秦朗，问道：“师傅只告诉了事件，并未告知臣如何解决，把此事当做对臣的历练。”秦朗是摇了摇头：“好，好，我大唐武将后继有人呐、啊！”李二满意的是哈哈大笑。本以为是个仙人子弟就已经很了不起了，没想到居然还是个军事奇才。好，此计甚好。尉迟恭一边点头，一边拍上秦朗的肩膀。秦朗笑眯眯地看着他，不动声色地卸掉力量。这脑袋瓜子是怎么长的？怎么这么好使？程咬金稀罕地揉了揉秦朗的头，自己原本是为了报恩才对狼小子这般好的，没想到得到的远远比付出的要多呀。秦朗待他如自家长辈，每每有什么好东西都不忘给他送去一份此子大才呀、啊！李靖捋着长髯，心中暗惊。这小子才多大？十四岁啊！自家的那两个小子虽然也有些军事才能，可那是从小被他培养出来的呀。可秦朗呢，没有教导，却又能有如今的成就，将来的前途必将不可限量。看了一旁乐得咧的大嘴傻笑，满脸崇拜的望着秦朗的程楚墨。打定主意回家，就让自己的儿子跟秦朗多走动走动。恭喜陛下得此大才，是我大唐之福啊！房玄龄听完秦朗的计策，对这个仙人子弟也改了看法。自家的小儿子与此子是一般年纪，却整日就知道是打架惹祸。两相对比一下，恨不得把秦朗抓回家给自己当儿子。杜如回、长孙无忌和高士连面上带笑，心中都是惊诧不已呀、啊。年纪轻轻有如此见识，实属罕见。土豆可以说是从师傅那里要来的，可对军事如此敏感，便是天赋了。百德先生自身又如此优秀，为何就不是自家的孩子呢？想起自家的小混蛋，就忍不住满腹心酸的互望一眼呀。大唐武将都是老子英雄，而却不是好汉。就算是长子自小培养，也达不到他的程度。更别说从小游手好闲、纨绔做派的次子了，整日那是无所事事，不是打架姿势，就是混迹青楼楚馆。大家的情况都差不多，看着秦朗小小年纪如此的优秀，都忍不住有些眼热呀。不过，若是竭力不上当，又当如何？李世民虽然觉得此计甚好，可心中却也忧虑。秦朗傲然一笑：“陛下放心，那颉利必然会害怕退兵。”哦，你为何会如此的肯定？李世民眼睛一亮，难不成这小子还有后招？嘿嘿，丞相师傅讨了几样小玩意儿。必将竭力吓得是屁滚尿流，到底是何物？你快快说来！李世民走下台阶，几步到了秦朗的面前，迫不及待地问道：“只看过这小子呼风唤雨，还没看过其他仙法呢。这小子莫不是跟仙人讨了什么攻击的法门？如若不然，怎会如此的镇定？”且容小臣卖个关子，到那日自会知晓。秦朗嘿嘿的一笑，闭口不言。李二深深的看了一眼秦朗，好，朕相信你。毕竟牵扯到先人，既然秦朗不欲多说，他也不打算刨根问底儿。敢如此打保票。必然是能妥善处理此事。他李世民别的没有，对臣子的信任程度绝对是有史以来最多的一位郡主。听众朋友们，感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道新书上传，在这里。求各位听众们订阅、推荐，如果方便的话，请为大道点赞吧，谢谢大家，再会。